0: Mais il ne faut pas en parler, c'est abusé Non, 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 pas de J pendant la Coupe du Monde C'est sérieux, ça se passe comme ça Mais non, ici c'est oh. pas, pas de J, pas de J, pas de J On parlera de tout, de rien Les visa. Mais pas de football ah, Vas-y viens, on parle pas de foot Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le Reste Reste va en même temps <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de J Comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde au Qatar Et P2J a décidé de la boycotter et, mais on ne vous abandonne pas pendant cette période. On vous propose d'autres formats. On vous propose de rencontrer des gens, des personnalités qui gravitent autour de P2J, de plus ou moins loin, des amis, d'autres podcasteurs, des auditeurs, etc. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Hugues. Salut
1: Hugues. Salut, salut, salut Martin. Comment tu vas Bah écoute, ça va. Ravi de participer à, à cette émission. Ça fait, ça fait plaisir. Bah ouais, écoute. Longtemps. Il y a eu tant de temps. J'avais participé à quelques émissions de, de P2J, mais ça fait maintenant plusieurs années, je crois.
0: C'est vrai, mais tu vas nous raconter un peu après pourquoi tu as arrêté de venir chez P2J, mais au moins, on, tu, on aura plein de choses à raconter. Toi, t'habites où, euh, Hugues
1: Moi, j'habite à Nancy. T'habites à Nancy, et qu'est-ce que tu ouais. fous à Nancy Ben, Nancy, je suis... En fait, moi, je viens pas du tout de Nancy ni, ni de l'Est. C'est qu'avant de, avant de rencontrer l'amour de ma vie, je, je n'étais jamais allé dans l'Est. Okay. Et, Comme et beaucoup donc, de gens. Euh, je suis un peu exilé. Euh, euh, ben, je, je suis allé euh, aménager avec ma femme euh, à Nancy, elle est Vosgienne et elle à Nancy.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu l'as... Mais tu fais quoi à Nancy comme boulot, par exemple
1: Eh ben moi, je fais... Euh, je suis euh, maître d'ouvrage. En fait, je fais construire des, des bâtiments, des choses comme ça, euh, pour un, un client particulier. Donc, je fais construire... Soit je réaménage des bureaux, je construis des... Ça peut aller à installer des bornes électriques, des parkings, des zones euh, où je... Il je... faut aussi de la conformité environnementale sur des, des installations industrielles, etc.
0: Ok. C'est intéressant ou pas comme taf c'est intéressant. Ouais, c'est cool. Intéressant. Après, Beaucoup de réglementaires, euh,
1: peut-être, non euh, Ouais, pas mal de réglementaires. Après, en fait, euh, en tant que maître d'ouvrage, la, la difficulté numéro un, c'est surtout de. En fait, on. On, on travaille pour faire en sorte que les gens qui vont utiliser les bâtiments soient soient contents. Ouais. Et c'est toujours difficile de, de, de savoir qu'est-ce qui fait que les gens sont contents. Ouais, et puis personne n'a euh, le même voilà. degré quoi. C'est chacun... ça. Donc c'est quoi c'est quoi les bureaux qu'il faut C'est quoi Est-ce qu'on fait du coworking Est-ce qu'on fait de l'open space Est-ce qu'on fait de tu flex de, 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 de... office tout ça. Le plus facile <rire> étant de, de construire des espaces de télétravail parce que là il n'y a rien à faire. Ouais, c'est ça pas mal. Tant Mais les euh... bureaux et puis
0: les gens ils se démerdent quoi.
1: Ouais, et puis bon, après, y a dans, une, dans le boulot, il y a une grosse partie de borne électrique, c'est un peu un ouais. enjeu euh, important actuellement. Donc, tu vois que ça a changé, bien, ce truc-là
0: Genre, il y a eu un changement euh... depuis que tu bosses sur euh, ouais. l'électrique. Ouais. ouais, bon,
1: après, moi, je, moi c est, c est, ce que je fais, ce n'est pas pour les particuliers, c'est du tertiaire, donc c'est pour les, les entreprises ou les, les, les salariés. Mais après, oui, parce que as, les boîtes, elles ont la volonté de passer toute leur flotte euh, en véhicule électrique, donc il faut mettre. Euh, les 300 personnes qui utilisaient la caisse pour aller bosser ou faire des interventions, et maintenant elles font ça avec des véhicules électriques, donc il faut qu'elles puissent charger les, charger les bagnoles. Et, euh, et en fait, c'est plus compliqué. Enfin, L'installation en tant que telle n'est pas très compliquée. Après, c'est juste le fait d'avoir suffisamment de, de volume d'électricité à fournir aussi.
0: Ah oui, ça pose la question de se dire, ok, on met 300 bornes pour recharger, mais il faut ensuite les alimenter. Oui,
1: ouais, et puis même au niveau national, on voit bien qu'avec l'énergie, c'est compliqué. Ça. On dit qu'il faut faire des économies, mais en même temps, on dit d'acheter une voiture électrique. Donc, comment tu fais euh, ouais. comment, comment, comment on fait C'est compliqué. Il y a, y a une sorte de, de truc qui. On espère qu'on enfin, va passer l'hiver, mais c'est vrai que si on se met tous à avoir une bannière électrique et qu'il faut baisser le chauffage de 1 degré pour faire des économies d'électricité, il y a quelque chose qui ne tient pas la route, quand
0: même. <rire> ouais, je comprends. Je comprends. Ouais, tu sens que c'est quand même un peu compliqué, quoi.
1: De... C'est un peu. Non, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas s'il faut vraiment ouais. qu'on arrête tous de prendre la voiture. On ne fait plus chez nous, on fait des podcasts. Ouais. Et puis, puis, ou alors, ou alors on. On, je sais pas, ils ont construit des centres nucléaires, on construit des plus éoliennes, plus de panneaux solaires, mais en tout cas, il y a un truc qui. Parce que, en fait, ce qu'on mettait dans le, dans le pétrole, ben maintenant, il faut le mettre ailleurs, et pour l'instant, on n'est pas on est pas staffé pour ça.
0: Ouais, je comprends. Ouais, et du coup, ça a fait des nouveaux challenges dans ton taf qui sont hyper intéressants,
1: j'imagine. Ouais, ouais, puis même après, même sur les espaces de travail que tu fais, la question du chauffage, la question de la clim, euh, est-ce que les gens ils vont accepter de travailler à. Ils vont trouver ça bien de travailler à 19 degrés Ouais. Euh, si on met 19 degrés dans un bâtiment qui si est ouvert au cas de vent parce en fait, qu'il est mal isolé, comment ça va se passer? Donc, là, c'est toutes ces problématiques. Donc, c'est assez euh, assez intéressant. Après, la fin d'année est toujours euh, un peu hardcore parce que euh, c'est le moment où, comme c'est avec des budgets annuels, il faut, faut avoir fait les budgets. Il euh...
0: faut les sortir. Donc, là, tu as plein de business qui rentrent, en fait, c'est ça?
1: <rire> bah, il faut livrer, faut livrer les chantiers. Là. Enfin, faut faire les réceptions pour que les budgets soient respectés.
0: Ouais, c'est ouf. J'en discutais avec c est, c est... Ouais, pardon. Non t'inquiète, j'en discutais avec Juliette il n'y a pas longtemps et euh, elle me disait, ouais bah les mecs en fait maintenant ils dépensent les fins d'année
1: pour faire les budgets un peu de ça.
0: parce qu'on leur dit l'année prochaine si tu as dépensé moins tu auras moins, en fait ils devraient être valoriser les gens qui dépensent pas tout tu vois dans les budgets de fin ouais, d'année, c'est enjeu
1: C'est un enjeu du boulot alors après quand tu, fais ton, quand tu fais bien ton travail au fur et à mesure de l'année tu, tu, tu essaies de voir où tu vas déboucher donc à la fin de l'année normalement tu, tu arrives à tenir tes engagements mais par contre, c'est vrai qu'un budget qui est, qui est fait, si tu ne consommes pas l'argent, l'année d'après, pour le, le faire et le construire, tu le fais à partir de ce qui a été fait les années précédentes. S'il y a eu moins, bah, tu ne vas pas avoir plus. Enfin,
0: c'est presque pas non. logique.
1: C'est presque pas logique, ouais. Mais bon, après, c'est pas moi qui fais le budget. <rire> non,
0: heureusement d'ailleurs. Euh,
1: Mais c'est moi qui dépense l'argent. Ça, c'est bien.
0: Tu disais, ouais. euh, on arrête de se balader et on ne fait que des podcasts. Alors, toi, tu fais partie de Radio Magazine Yes. T as été un grand artisan du barbecue foot au début, mais maintenant tu ouais, vas parfait. plus.
1: Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, donc c'est vrai qu'on a créé, euh, je me rappelle même plus quand est-ce qu c'était avant Covid. C'est plus c'était en 2000, euh, 2019, je crois. Je pense qu'on a créé Radio merguez ouais. C'était un été à la base en fait. L'idée, euh, comme pour pas mal de gens qui font du podcast, c'est que entre potes on parlait beaucoup de foot, on avait des grandes discussions au bar et partout. Pertinente évidemment là, les serait, discussions. Ça serait, ouais, ça serait marrant qu'on fasse. Euh, Déjà, au début, c'était un peu genre, il faudrait qu'on commente les matchs en direct. Puis après, ça serait bien qu'on on fasse ça avec un petit peu plus... Ça serait marrant d'avoir une émission de radio avec tout, le, tout ce qui va autour, euh, l'organisation, le générique, euh, le fait de se retrouver, d'avoir un, un rendez-vous euh, un peu ritualisé. Et puis donc, au début, c'était le foot. Euh, c'est le 3, plus facile, euh, le foot, en fait, parce que c'est Beth... ce qui se
0: diffuse le mieux, c'est ce qu'on
1: voit le plus. Ouais, c'est ça. Alors, euh, et donc, au début, on a fait ça, mais pendant, on était super sérieux là avec... Euh... Christophe Dubarry et Bob Landers. On était super sûr, on faisait les journées de Big 1. On ne ratait pas une journée de Ligue 1 pour faire les émissions. Et puis après, ça a pas mal marché. Il y a eu pas mal de gens. Et puis surtout qu'il y a eu le Covid, donc on a fait pas mal d'émissions. On faisait des émissions spéciales un peu sur les meilleurs souvenirs de foot, les pires souvenirs de foot. Enfin, un peu des choses qui ressemblent à P2J. Et puis ce qui était, moi, en essayant qu'on s'améliore, parce que quand même, au final, quand tu fais un podcast, tu as toujours des perspectives plus de faire mieux, de faire des nouvelles choses, etc., mais j'avais fini par écouter P2J, j'étais tombé vraiment par hasard, et puis je vous avais contacté, et puis c'était comme ça qu'on s'était un peu lié d'amitié d'une certaine manière, Exactement. et qu'on est, on est intervenu un peu chez vous, et vous de même, et puis il y a eu des ponts, il y a eu des, des gars qui, qui, qui avaient envie de faire encore plus que P2J, de participer aux deux en même temps, vrai. etc. Donc c'était cool, et puis au final moi, ce qui m'intéressait aussi c'était, quand on fait le truc à plusieurs, euh, c'est pas, est, est pas forcément des désaccord c'est qu'à un moment t'as envie un peu d'avoir ton, ton petit euh, j'avais envie d'avoir mon petit truc sur Radio Merguez et puis on s'était étendu on faisait déjà euh, barbecue foot on s'était mis à faire barbecue rugby et ouais. puis moi j'avais mon beau-père était fan de Formule 1 okay. et euh, après on a, en dehors de ça on n'avait pas non plus des millions de sujets euh, en commun mais c'est vrai que ça c'était un bon sujet et puis tu vas voir tes beaux-parents le week-end il y a le Grand Prix le week-end et puis au final tu, tu, fais, tu fais le Grand Prix avec le, avec le beau-père ça tu sais bien dit, voir ça, ça serait ça serait cool de faire, euh, eh ben de, voilà, pourquoi pas à barbecue F1. En plus, ils pourraient participer. Et puis, en plus, euh, j'avais pas mal d'amis aussi qui suivaient la F1. Et donc, moi, j'avais pas forcément suivi de façon ultra assidue euh, euh, sur les, sur les. Euh, il y a dix ans, j'étais pas un passionné de F1. Mais c'était aussi l'occasion de voilà, d'avoir une passion commune avec euh, avec mon beau-père et puis de d'avoir ma, ma, ma mon émission sur Radio Merguez. est-ce que ton beau-père est,
0: euh, est beaucoup intervenu? Dans non, un...
1: il, a, il a pas. Alors le, bon, après, il y a des choses qui sont, il y a des choses qui sont marrantes dans la vie, puis il y a des choses qui sont moins marrantes. Ah, euh, il avait, il, il a eu une très longue maladie et il a fini par, il a fini par décéder l'année dernière.
0: Oh merde, désolé. Donc, non, euh, ça,
1: la mais, je, mais je continue. Mais je, non, non. C'est d'une certaine manière, tu vois, quand je fais le barbecue à fin, je repense à, je repense à lui et je repense à aux, aux discussions qu'on avait le, le week-end. Bon. Euh, ma femme aussi, elle est, elle, est, elle était aussi euh, de par cette, euh, cette éducation familiale. Fan de F1 d'une certaine façon aussi. Donc, euh, elle, bon. elle, est, elle est intervenue une fois. Moi, je suis Jacques Lafritte sur Radio Merguez, euh, sur Barbecue F1, et elle, c'est euh, France Cal.
0: Ok. Mais euh, elle, elle a moins apprécié Enfin, elle n'a pas envie de revenir plus
1: euh, En fait, euh, alors, je ne sais pas comment toi, tu, vu, tu, tu vis ça avec euh, P2J. Il euh, y a beaucoup de gens qui, sur le papier, ils disent Ouais, c'est cool, je vais intervenir, machin. Puis en fait, clair. quand tu, tu participes ou que tu écoutes, tu te dis Ouais, est-ce que je vais être à la hauteur Et elle, elle se dit, euh, parce que la F1 est quand même un sport hein, où il y a de la technique, euh, peut-être plus qu'en foot, parce qu'en foot, on parle de passement de jambes, de conditions physiques et tout, etc. Mais en f fin, tu vas parler d'aéro, tu vas parler de pneumatique, ouais. de gestion des pneus, de, etc. Et elle, sur, sur le papier, elle trouvait ça cool. Et puis en fait, elle s'est dit que ça prend du temps quand même de. De, de, de savoir tout ça et etc. Et que, euh, elle s'est peut-être dit qu'il fallait qu'elle travaille un petit peu avant de participer. Et il y a pas mal de gens où c'est comme ça. Alors après, peut-être qu'on a un ton, tu vois, c'est pareil, il faut essayer de s'améliorer. Je me dis, on est peut-être un petit peu trop. Euh, on fait semblant d'être un peu trop, on fait semblant d'être des experts sur barbecue F1. Ouais. Mais bon, après, on a, on a une petite équipe maintenant avec des gens, est, enfin, des gens assez réguliers. On, est, ouais, on doit être euh, une demi-douzaine de, de, on va dire, de, le cœur de, de, des, des et on 2012, ouais. Même, voilà. On va dire il y a 10 personnes qui
0: tournent sur l'émission. Ouais, ça, alors ça m'amène plein de questions. C'est marrant, que j'ai eu une discussion comme ça avec, euh, avec une amie qui m'expliquait qu'en effet euh, les femmes avaient souvent ce complexe de, de, de ce complexe de l'imposteur comme on dit. Et ouais. elle me racontait que dans les offres d'emploi, en gros quand une femme postulait, elle faisait bien attention à ce qu'elle elle, elle rentre à 100% des missions qu'on lui demande.
1: Si ouais,
0: je, c est, c est, je pense que c'est bien vrai et que les cums ils disent bon oh, vas-y je sais faire la moitié bon le reste je me démerderai donc en fait ce a bah, est, non, que... on
1: est plus habitués. Hein. ouais c'est
0: ça donc elle disait que globalement les meufs bah, quand elles postulent elles sont vraiment bien pour ce poste là parce qu'elles font gaffe alors que les cums souvent ils s'en tapent et je pense que ta femme peut-être qu'elle s'est dit qu'elle connaît pas la technique mais est-ce qu'elle la connaît mieux que notre pote Georges qui est chez toi tu vois je sais pas elle la connaît peut-être pareil peut mais... <rire> euh,
1: j'ai rien contre Georges hein. Non, non, mais il est très bien. Mais euh, écoute, je ne sais pas. Euh, après, c'est vrai que dans le milieu du sport, de façon générale, ouais. c'est assez masculin. Euh, même s'il y a du sport féminin qui commence à se développer, on en parle souvent avec le foot. Euh, mais il y a encore y a moins de personnes. Ouais, donc, je suis d'accord. Euh, donc, euh, donc après, c'est. Voilà. Mais après, sur la F1, il y avait aussi. Il euh, y, y a une deuxième intervenante féminine. C'est vrai que c'est compliqué de. Alors déjà. Il faut aussi être lucide, c'est il n'y a pas non plus, euh, je ne reçois pas 350 demandes par jour pour participer aux émissions. Ouais, non, pas Donc déjà, quand je suis content, là tu vois, l'année de la saison c'est cool parce qu'on va avoir fait, réussi à faire une émission après chaque Grand Prix. Ouais. Et on a il y aura toujours eu quelqu'un, maintenant, maintenant il y a, ça fait quand même, on va faire 23 émissions cette année. Ouais. Donc c'est quand même, euh, c'est pas rien. Euh, il faut trouver du monde pour le faire et des gens assidus parce que participer à une émission c'est bien, mais participer de façon régulière c'est encore c'est encore mieux. Et, puis, euh, et donc après, dans ce contexte-là, déjà, de façon générale, c'est pas évident. Alors en plus, arriver à avoir une certaine diversité...
0: Alors, ça a coupé. Ouais, si... ouais. pas... D'avoir une certaine pas diversité d'intervenants, c'est difficile, je suis d'accord. Euh, moi, j'ai une question par rapport à la Formule 1. Quand j'étais gamin, je regardais un petit peu, et je me souviens de l'époque Sénat, etc. C'est des choses qui m'ont marqué, moi. La mort de Sénat, et puis il y a un moment où j'ai quand même eu l'impression qu'il y a eu un grand trou où ça n'intéressait plus grand monde, non Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quoi C'est euh, que... Schumacher. C'était euh... parce qu'il a gagné quoi Sept titres d'affilée Non. Tu connais mieux quoi
1: Il a gagné sept titres. -là. Euh, après, bah, je, écoute, je, moi, tu vois, comme je te dis, moi, c'est sur les sur les dernières années où j'ai vraiment, je me suis vraiment remis à suivre. Après, euh, je pense qu'il y avait un côté un peu euh, c'était non son juste, et peut-être pas produit comme ça l'est maintenant. Ouais. Parce que maintenant, ça a été repris en main par les Américains. Ils, ils, ont, ils, font, ils vendent la F1 comme un spectacle. Alors avant, euh, c'était les Anglais, c'est ça euh, Ouais, c'était les Anglais, puis c'était un peu... Euh, je pense que ça n'avait pas la dimension que ça avait à l'heure actuelle. Maintenant, c'est vraiment un spectacle mondial. Ouais. Euh, quand on voit les grands prix, c'est des grands shows, etc. Il y a eu la série Drive to Survive qui a vraiment... Euh, Relancer euh, un, un appétit pour la F1 euh, alors, dans, dans le monde entier. Tu
0: raison, il y, y, -y. y a eu plusieurs changements. Alors en effet, il euh, y a un moment où je crois que c'était Bernier Claystone, c'est ça, qui avait les droits de la
1: Formule 1. Ouais, c'est ça. Alors bon, c'était un peu le milliardaire avec son yacht. Et, ses, ouais.
0: et lui, et ses il avait Russes. une logique c'était en gros, euh, si tu payes cher, bah, globalement, je te donne l'exclusivité. Donc il y avait euh, pas beaucoup de diffusion d'images, c'est ça, à l'extérieur dans les médias, je crois.
1: Ouais, et puis c'était sur TF1, il n'y avait pas, c'est vrai que Canal+, de manière générale, dans la diffusion du sport, euh, comme on a pu voir dans le foot, c'est eux qui, avaient, qui ont lancé la diffusion du foot en France, et ça a toujours été des choses assez bien produites, et puis euh, avec une profondeur technique, il n'y euh, avait pas forcément sur TF1. Et le temps si d'antenne
0: dispo, en fait, parce que comme ils ont plusieurs chaînes, ils peuvent euh, mettre les essais, et là, les machins.
1: C'est vrai que moi, quand, euh, quand tu regardes la F1 sur Canal+, après, y a, bon, on peut être fan ou pas de certains présentateurs, etc., mais la couverture médiatique de l'événement F1 du week-end, elle est totale. Il y a tout. Tu as l'impression que les mecs, ils vont monter dans la voiture, faire un tour avec et te montrer comment ça marche. Ouais, C'est super vrai. bien fait. C'est vraiment... Je trouve qu'ils arrivent à faire un produit euh, visuel et, et, enfin, et sportif qui est quand même... Je ne vois pas comment... On... Enfin, C'est difficile d'imaginer plus et je trouve qu'ils arrivent à mettre le curseur sur... Un... Il, y a, il y a beaucoup de techniques mais sans que ça devienne euh, euh, sans que tu aies l'impression de passer un diplôme d'ingénieur en regardant une émission de la euh, fin sur Canal, quoi.
0: ouais. Alors, finalement, l'arrivée de Canal et l'arrivée des Américains a fait qu'en France, la F1 a pris une autre dimension, quand même,
1: ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais euh, je pense qu'il y a vraiment le truc où, qui a vraiment fait décoller de façon importante euh, en France et je pense en fait dans le monde occidental, c'est la série Netflix, ouais. Euh, alors, c'est euh, ce Bref, que tu ça a rendu, en fait, avant, c'était un peu genre, tu mettais le dimanche après-midi. Enfin, moi, mes souvenirs d'enfance c'est mon père, qui n'était pas vraiment fan de la soeur, mais par contre, tu étais fan de sieste le dimanche après-midi, qui se mettait devant la télé. Tu le... tu savais pas si le bruit qu'on t'entendait, c'était les f qui tournaient sur le circuit, c'était le ronflement de... <rire> du papa. Et c'était un peu ça. Il y avait une sorte de, de côté assez morne et puis euh, tu pouvais pas... Comme il y avait moins d'exposition, tu pas forcément... Euh... Euh, conscient des personnalités des pilotes ou des directeurs d'écurie ou d'une en fait, certaine façon de, des enjeux euh, même humains du, du, de la F1 et là avec l'exposition et là justement les écuries elles ont accepté qu'il y ait des caméras qui les suivent tout le temps les pilotes ils sont suivis euh, et donc euh, tu finis par tu vois, les, les connaître donc il y a ce, cet engouement qui a été créé aussi parce que il euh, y a des humains derrière les, derrière les machines quoi.
0: ouais exact et Drive sur Survive tu m'arrêtes hein, si je dis évidemment une bêtise mais je crois qu'au début il n'y avait pas trop d'écuries qui étaient chaud donc ils ont démarré ouais. avec la première saison, avec celle de Ricciardo, qui était où d'ailleurs Red Bull, non
1: Alors attends, il y en a eu, il commence à si en avoir eu. Hein, mais mais euh, je crois que la toute première pas, saison, il était, il était,
0: ils ont suivi il quelques 4. trucs, et après tout le monde a vu les retombées positives, et tout le monde a fait « ok, on veut en être », et Mercedes y est allée, etc., non
1: Ouais, alors après par contre, il faut noter que Verstappen, il n'est pas dedans, et puis après, bon, bon, après évidemment… Euh, en, en connaissant bien la F1, tu vois, tu sens quand même que c'est entre la réalité et euh, Drive to Survive, il <rire> y a quand même pas mal d'écart. Ils ouais. arrivent à leur façon de produire, ils, ils filment que quelques grands prix de façon complète par saison. Donc il faut bien qu'ils racontent euh, des histoires qui en fait sont pas vraiment ce qui se passe. Et donc euh, un gars comme Verstappen qui a quand même une tête de cochon, euh, il a dit non hein, mais moi euh, je supporte pas ces trucs, c'est pas possible. Il crée du, il crée du drama alors qu'il n'y a rien. Il crée des conflits alors que ça n'existe pas. Moi, je refuse de participer à ça.
0: Alors, on, on va, on oui, va y mentionné. arriver. Alors, moi, je trouve que la notion euh, d'ouverture comme ça a fait pour Netflix a très bien fonctionné. Pourquoi en France, euh, ou dans le foot même au global, je crois que la seule histoire, c'est euh, Southampton, je crois non, qui, uh, Sunderland, qui s'est fait suivre et qui, a, qui est tombé en Ligue 3 à un moment par... Euh, après,
1: des pas... séries, euh, Il y en a eu des séries de, de, de sur qui suivent des clubs. Alors après, elles sont ouais, plus ou moins. Très euh, elles sont plus ou moins dans l'intime. Et puis c'est une plaquette moi, un vu... peu du club, non enfin, C'est pas... pas vraiment ouais, la écoute, vérité. Quoi, euh, quoi, moi j'avais vu. Euh... Bon, après, c'est chacun ses, ses passions dans les, dans les entraîneurs et les clubs. Moi j'avais vu le truc sur City avec Guardiola, euh... c'était Amazon qui avait fait ça. Okay. Et c'était franchement cool. Hein. Euh... Okay. Et puis après, qu'est-ce que j'avais vu d'autre ouais le truc sur City franchement moi j'avais été impressionné par, par Guardiola mais okay. et, euh, tout le monde ne partage pas cette passion euh, de, de, de Pep non c'est sûr ouais. et euh, alors pour <rire> revenir à la Formule 1 je t'ai vexé je t non tu pas, pas bien. je
0: je suis pas ouais. fan de, de, de j'aime plus le foot depuis cette coupe du monde donc je me t'inquiète ah ben
1: bah ça attends on peut en reparler parce que tu m'avais dit pourquoi tu participes plus alors moi sans faire le Che Guevara de je suis pas je suis pas Che Guevara ah, c'est vrai que j'ai atteint un point de non-retour dans le foot. C'est aussi pour ça, il n'y a pas que le fait de créer mon émission et de gérer un truc. Il y a aussi le fait qu'à la base, on faisait ça entre potes pour parler de foot. Ouais. Moi, c'est le transfert de Messi au PSG. C'était tellement stratosphérique et... Ça t'a énervé. Ça, ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait, qui, qui, qui fait déborder le truc. Quoi. Je comprends. Le mais... Euh... Qui, qui aligne l'échec saison après saison. Et là, ils ont euh, les trois meilleurs plus gros joueurs du monde à, en alignant l'échec avec lui qui nous fait son truc... Je voulais être bénévole pour le Barça, mais finalement, je prends un chèque de 180 millions. Ça, ça J'ai trouvé ça un peu trop dégueulasse pour... Euh... Alors après, tu, vois, tu vas me dire... Ouais, enfin, bah, C'est ce pas que j'avais posé comme euh, question. Il ouais. y, y a pas mal de trucs qui, qui vont pas, mais... Euh... Voilà. C'est quoi la, la différence
0: intéresse. Parce que la Formule 1, ça génère beaucoup de cash quand même aussi.
1: Bah ouais, ouais, non, mais y a beaucoup de, il y a beaucoup de pognon aussi. Et puis c'est un peu fermé, dans le sens où, en gros, pour... Très élitiste. Euh, c'est très élitiste. Et puis les mecs, il y a pas mal. Il y a un certain nombre de pilotes qui payent leur baquet. Donc en fait, le mec, il, il est pilote de l'écurie. Mais en fait, il arrive avec des sponsors et c'est lui. En fait, il, il a son baquet en fonction des thunes qu'il peut ramener directement
0: l'écurie. Alors attends, ça amène plein de questions hyper intéressantes. Donc la première, c'est que, évidemment, euh, si, tu m'arrêtes si j'ai une bêtise, mais Hamilton était un des premiers pilotes noirs en Formule 1
1: Ouais, je pense que c'est le premier. Hein. C'est quand même un,
0: un sport euh, en effet très élitiste. Alors, déjà, euh, parce que gamin, j'imagine que faire de, du kart, ou du, alors j'imagine que tu démarres par le kart, non Ils
1: démarrent tous par le kart.
0: Et déjà, c'est un loisir qui coûte euh, un bras
1: ben, Hamilton, euh, après, il a ses détracteurs, mais moi, je suis assez fan même de, ben, de la personne. Euh, ouais. parce que le gars, il est parti tout en bas avec son père qui lui réparait le quart dans le garage et il n'avait pas particulièrement d'avant. Ouais. Il n'était pas misérable, tu vois, mais par rapport à tous les autres qui sont plus ou moins des fils à papa, euh, fils de millionnaire à minima, lui, ouais. il a construit sa carrière en partant tout en bas et en réparant avec son papa qui, qui réparait le quart dans le garage. Quoi. Et c'est comme ça qu'il est monté. Euh, tu vois, si tu fais le bilan des pilotes euh, de l'année, ben, Verstappen, c'est le fils de son père. Son père était euh, pilote de F1. Okay. Euh, Lance Troll, son père, c'est le patron de Stone Martin. Oui.
0: Donc, il euh, après, mis là, fin, on dit qu'il l'a mis là euh, dans son écurie. quoi.
1: Ben, On peut quand même ouais, le dire avec suffisamment de... <rire> de certitude. C'est assez vrai. Ouais. Après, tu as, as, si, as quand même Esteban Ocon, où lui, c'est un peu un itinéraire similaire à. Lewis Hamilton, même si bon, c'est un, euh, un peu... Il pourrait être espagnol, mais il a un itinéraire un peu similaire, où sa famille a quand même... Même s'ils n'étaient pas, pareil... Euh, ils n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres non plus. Ils ont quand même fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce que leur fils arrive à percer. Okay. Euh, Gassi, un peu, plus, un peu plus... Je pense un peu plus... Et un peu plus équipé, financièrement. Et puis après, il y en a d'autres. Tu vois, tu as Schumacher, c'est pareil, c'est le fils de Michael Schumacher. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme autre pilote euh, mais la plupart ouais ils sont, ils sont et euh... tu fais pas ça en tu fais pas ça en étant non. en étant euh, en sortant d'ados
0: c'est clair et il y a un autre truc aussi c'est que ces mecs là ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins en fait non en fait ouais. ils, ils ils roulent les uns contre les autres depuis
1: toujours ouais tout à fait ouais ouais depuis toujours et d'ailleurs bah, ils se connaissent tous et puis c'est aussi ça c'est ça qui est marrant c'est que euh, cette année il y, bah, y a un truc un peu français euh, intéressant, c'est qu'il y a une écurie française qui est Alpine, qui est anciennement Renault, et qui va avoir deux pilotes français euh, la saison prochaine, euh, il va y avoir Esteban Ocon et Pierre Gasly qui vont être coéquipiers okay. et en fait c'était pas censé se faire justement parce que euh, ils avaient des querelles de, presque d'enfants euh, dans les championnats de cartes et les divisions supérieures après qu'ils qu s'aiment pas et en fait ils ont dû, au début c'était les meilleurs amis du monde, machin, et puis en fait quand la compétition a fini par a fini par monter, le niveau monté, la tension montée, ils ont dû se friter. Alors, on ne connaît pas exactement le détail, mais vraiment, ils, avaient une ils ont une brouille un peu de d'adolescent euh, futur star. Euh, c'est euh, ouais, voilà, un Il y a dû y, 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 y avoir Pierre, Gas Pierre Gasly qui a coupé en deux la voiture de, de ouais. Banocon ou l'inverse. Et, et ça, et, voilà quoi. Et depuis, euh, ils ont une brouille. Et là, le, le, le... Enfin, la synthèse actuelle, c'est euh, au final, bon, on ne on sera pas les meilleurs amis du monde, mais euh, on, va se, on va se battre pour, pour, pour la France, quoi.
0: Et, <rire> et alors niveau euh, français, on a tous en tête évidemment Alain Prost. C'était quoi début 90
1: Ouais. Il y a euh,
0: on Mais a la rivalité
1: en fait ça, as aussi avec Sénat. Même, Prost la rivalité avec Sénat, et ça c'est ça beau. Ça fait partie des grandes rivalités de la, de la Formule 1 aussi donc. Euh,
0: et après il y a eu il y a eu les sketchs un peu des Guignols sur euh, Jean Alésie. Jean Alésie, qui allait toujours dans le gravier et globalement. <rire> Jusqu'à cette nouvelle génération, il y avait un peu personne. Aujourd'hui, il y a quand même plein de mecs français en Formule 1, non
1: Ouais, il y a eu un trou. Après, il y a eu des pilotes qui sont, qui sont arrivés. Il y a quand même eu aussi, des, malheureusement, des accidents qui ont fait que certains grands talents euh, ont eu la carrière brisée. Tu
0: penses à qui euh... Je ne connais pas bien, moi. Mais...
1: Oh, attends, euh, attends. En France, tu parles euh, bah, des, des gars qui avaient commencé en F1 et qui, sont, qui ont eu... Justement, il y a eu un, un truc similaire cette année avec un, un tracteur sur la piste. Mais il y a, je pense que c'était il y a cinq ans, euh, c'est euh... il y a un français j'ai un, un trou le nom
0: il y a celui qui s'est euh, brûlé là euh... comment il s'appelle
1: non ça c'est Grosjean. Grosjean après Grosjean un peu euh, une carrière euh... ben, à la fois il a quand même duré longtemps à la fin euh... et euh... Euh... il a duré longtemps mais après il a pas fait trop d'étincelles tu vois allez-y ouais. allez une carrière quand même plus significative puisqu'il a quand même a quand même il a quand même, euh... a quand même, euh... a quand même roulé euh... au Ferrari donc c'était quand même euh... c'est quand même chez Ferrari mais ouais tu avais la... le décès de Jules Julbanqui euh, qui était quand même un vrai talent et tu vois quand t'écoutes ben bah, même Charles Leclerc qui actuellement est très bien placé euh, qui est monégasque mais bon monégasque c'est un peu français
0: oui c'est juste il, un français il a qui veut pas dit, payer d'impôts
1: il, ouais, il a toujours dit que Jules Bianchi c'était il était même meilleur que lui tu vois après c'est toujours les meilleurs qui s'en vont mais pour autant ouais. voilà la, la F1 reste un sport où il peut y avoir des problèmes quoi. des problèmes parce qu'ils vont vite quand même c'est sûr
0: ils vont très très vite mmh. euh, alors justement euh, la Formule 1 a ah aussi vachement. Alors, il y a eu un truc, je, je ne sais pas comment formuler ma question, mais il y a un moment où on a parlé tout à l'heure rapidement du désamour des gens pour la Formule 1. Euh, ils ont adapté les règles aussi, non Ils ont vachement changé les règles.
1: Alors, ça, ils ont changé les règles. Après, tu vois, on peut en débattre parce que moi qui suis en détail, et on fait des grands débats, comme par exemple sur l'attribution du titre de la saison dernière qui s'est joué dans le dernier Grand Prix, le oui. dernier tour. Entre Hamilton et, et, euh, la, et Hamilton et Verstappen. Ça, je l'ai vu. Euh, c'est une question, quand même, de règles adaptées ou pas, euh, qui changent au milieu de la course. Il y a eu un peu des règles biluites, ouais. <rire> etc. Et, et c'est pas. Déjà, l'année dernière, il y a eu pas mal de sujets comme ça. Et cette année aussi, de nouveau, où, euh, ouais, ils ont adapté les règles. Il y a quand même des moments où tu as l'impression que euh, le Grand Prix dure 4 heures. Et sur les 4 heures, tu as pendant au moins une heure. Des débats euh, presque juridiques avec des avocats sur l'interprétation des ouais, règles, euh, la direction de course. Qui... Et moi, c'est vrai que quand je regarde ça, et je connais les choses, et je, suis... et je connais le contexte et l'historique, je me dis, OK, bon, c'est quand même un peu chiant, mais bon, voilà. Et je me dis, quelqu'un qui ne connaît rien à ça et qui regarde le Grand Prix, tu as l'impression qu'il faut avoir, fait, euh, pour avoir le barreau pour... Ouais, <rire> pour comprendre ce qui se passe. C'est un, euh, un peu bizarre. Et je pense qu'il, tout comme il y a plein de sports où ils sont amenés à évoluer, euh... Par exemple, le rugby, où ils font évoluer les règles pour essayer de préserver la santé des joueurs. Ouais. Euh, en F1, il faut évoluer, je pense qu'ils vont faire évoluer les règles pour que ça soit plus compréhensible. Euh, C'est comme le Grand Prix qu'ils avaient fait l'année dernière, où ils ont fait juste deux tours derrière une voiture de sécurité. Ils ont quand même attribué euh, euh, les points. Il y a plein de choses. où C'est encore un peu sur ces aspects-là en construction. Euh, parce qu'avec le fait de l'exposition médiatique qui augmente, euh, ils sont quand même obligés d'avoir l'air un, euh, un peu sérieux et ouais, compréhensible, etc. Ça ressemble pas aux petits arrangements entre amis comme pour l'attribution de la coupe du monde de Qatar. Tu vois.
0: Ouais, je, vois, je vois tout à fait de quoi tu veux, de <rire> quoi tu veux parler. Mais euh, Aujourd'hui, quand tu es en Formule 1, globalement, une écurie ne peut pas tout faire. On est d'accord Elle doit pas changer ses moteurs Il y a pas mal de règles comme ça, non
1: Il y a pas mal de règles. Ouais. Ben, comme par exemple, tu fais... Euh en fait, dès qu'ils passent en, en mode qualification, euh, ils sont, par exemple, c'est une règle parmi d'autres, mais ils sont en régime de parc fermé. Alors, attends, je veux bien, des... juste,
0: on revienne juste en, en amont. Globalement, un Grand Prix de Formule 1, tu as le vendredi, tu roules pour te tester sur le circuit. Le ouais, samedi, ça. tu roules pour savoir à quelle position tu pars. Et le dimanche, il ouais. y a le Grand Prix. Je fais très vite.
1: Hein. Ouais, on va simplifier, ouais, ouais c'est ouais, comme ça. Ouais. Donc toi, puis, a, maintenant, il y a eu des innovations quand même où maintenant, ils ont, ils ont créé une course supplémentaire, mais on y reviendra plus tard, je pense. Ah ouais? Ouais, la, course, la course sprint. C'est -ce pareil, ça fait partie des débats merguez sur, sur Barbecue F1, sur qui trouve ça bien, qui trouve ça pas bien. En fait, ils ont. Euh, pour Parce qu'en final, les essais libres, ce que tu appelles l'entraînement, c'est diffusé d'ailleurs sur le canal et ouais. tout, mais rares rare sont les gens. Donc les essais libres, libres. c'est ceux
0: du vendredi où tu roules pour test, tester.
1: Comme là, ouais, ouais. Et donc au final. Euh, c'est diffusé, mais après, ça se trouve vraiment, tu vois, c'est un peu les, 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 les grands passionnés qui arrivent à regarder ça. Après, tu as les qualifications le samedi, donc là, c'est pour avoir le placement sur la grille, ce qui est très important en F1. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la performance des voitures et la performance des pilotes, un tour, donc il y a un côté un peu trépidant, et ça se joue sur des, on va dire, sur des runs de un quart d'heure, 10 minutes, 10 minutes, donc c'est vraiment assez bref, ça dure une heure. Ouais. Et après, tu as la course. Euh, ils ont ajouté, en fait, euh, après... Sur, sur trois Grands Prix par, dans la saison mais en fait je pense que leur volonté c'est de le faire à chaque Grand Prix maintenant c'est que entre, tu fais la qualification ça te donne le, le, le placement sur la grille ouais. pour une sorte de petite course qui dure 100 km ok ouais, puis tu fais le, le donc, samedi finir, ou, font, ou tu ils, fais le dimanche les en fait sur là par exemple sur le Grand Prix du Brésil c'était le cas ils ont fait, les ils ont fait une séance d'essai libre derrière ils ont enchaîné avec les qualifications le vendredi ouais. ça fait le, classement, le positionnement sur la grille pour la course sprint du samedi, une petite course de 100 km. Okay. Et après, une fois que tu y as eu cette petite course, derrière, eh ben, en fonction de ton classement, tu gagnes des points. Tu as quelques points qui sont attribués à l'issue de la course sprint. Et c'est aussi le positionnement pour la vraie course du dimanche.
0: Ok, donc en fait, en fait c'est un mini-circuit qui te permet de prendre des points et de te repositionner sur la grille.
1: Exactement. Et en fait, euh, donc, euh, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça un peu idiot, mais bon, c'est mon avis qui n'engage que moi et pas toute la globalité de la communauté barbecue F1. Oui, Parce qu'en oui, fait, évidemment. les gens, on peut trouver ça bien, mais en fait, c'est comme si au lieu d'une course, tu fais deux courses. Et dans ce cas, pourquoi on fait pas quatre courses ou oui. cinq courses On fait plein de courses tout le temps. Ah <rire> oui,
0: on ne s'arrête jamais.
1: Non, on s'arrête jamais, on fait des courses tout pour, le temps.
0: Pourquoi on s'arrêterait <rire> Vas-y, viens, mais on voilà. roule
1: <rire> Pourquoi on ne fait pas, justement, on arrête les essais libres, on fait des courses à la place des essais libres Oui, Parce oui. Que bah je bah trouve, a... Ça ne sert à rien. Mais, Donc,
0: euh, euh, mais on ne peut quand même pas enlever ça... Euh à la Formule 1, c'est qu'au moment où ils ont vu que ça périclité, ils ont essayé des choses.
1: Quand Et même, déjà, non ils ont, ils ont, Alors, évidemment que la F1, euh, y a, on est dans un contexte où, évidemment, quand on pense à la, il faut penser à l'écologie. Donc, c'est vrai que la F1, c'est quand même un sport où, au niveau de l'écologie, c'est compliqué. Mais après, c'est vrai, c'est aussi un, un sport où les, les constructeurs, ils, ils créent de nouvelles choses, des nouvelles... Des nouvelles développant sur les voitures, des nouvelles technologies, et, ouais. ouais, des nouvelles technologies et la F1 là ils ont une partie, euh, en fait ils ont des moteurs hybrides d'une certaine manière, ils ont une partie électrique, une partie, euh, une partie thermique et d'ailleurs ben avant il y avait des arrêts au stand et ils devaient mettre du carburant dans les caisses, ouais. on a toujours en tête des images D'ailleurs, c'était le père de Verstappen où as la voiture qui prend feu parce qu'ils ont même mis le, les tuyaux euh, pour mettre le carburant et ça prend feu dans le stand. Maintenant ils font plus d'arrêts pour mettre du carburant donc ils ont quand même vraiment développé l'efficience des moteurs. Ils ont une partie électrique. Après, la première émission Barbecue F1 qu'on a faite, le premier débat à Merguez, c'était quand est-ce que euh, la F1 va devenir électrique. Ouais. Et en fait, il y a déjà une formule électrique, une formule E, formule e oui, d'ailleurs qui, qui est soutenue par Leonardo DiCaprio. Okay. Mais ça, ça ne décolle pas trop et je pense qu'en fait, il y, y a un défaut d'investissement euh, de la part des constructeurs parce qu'il y a quand même des fois où en fait, ils sont obligés de rouler au ralenti pour finir les grands. Okay. ouais ça que va que ça moins vite pas, ça tient pas la distance ça va moins vite et puis bon après on... dès le départ ça va moins vite
0: ou c'est en fin de course moins vite le départ
1: en fait ils ont ils ont ils... brident un peu les capacités de la voiture selon l'évolution des courses ils roulent pas à 100% de la de la capacité parce que sinon en fait ils sont limités dans les, dans les... Dans les capacités des... des voitures et des batteries okay. euh... donc voilà moi pour moi c'est vraiment un défaut de je pense que voilà peut-être ça... ça finira par décoller et je pense que, de toute façon la ça... F 1 à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. Enfin, tu vois, le débat, on pourrait le faire presque toutes les deux courses, euh, tout, enfin, toutes les deux émissions barbecue. C'est qu'en fait, quand tu vois, même là maintenant, on passe à, ils sont à 23 grands prix. Ouais. Et tu vois l'organisation du championnat. Et un jour, ils font un grand prix en Australie. Après, ils vont faire un grand prix aux États-Unis. Après, ils vont faire un grand prix à Singapour. Après, ils vont à Monaco. Il n'y a aucune, tu vois, même dans l'optimisation des des débats dans le championnat. Mmh. Ils, ils peuvent très bien faire le grand prix d'Italie. Le lendemain, ils vont faire le grand prix en Arabie saoudite. Et après, ils vont faire le Grand Prix de Monaco. Tu vois enfin, ouais, ouais. Je te donne des exemples, ce n'est pas exactement ça.
0: Mais je comprends la dans logique. Les, quoi.
1: Dans, les, dans les faits, il n'y a aucune optimisation. Et les mecs, au final, bah, tu as du transport dans tous les endroits du monde. Euh, et mais puis quand mais ils y moi, vont, euh, que...
0: ils n'y vont pas tout seuls, quoi, les gars. Non ils, ramassent une, ils ramènent une armée. Quoi.
1: Bah, ouais, ouais et puis donc, là, avec justement le, le développement, euh, c'est là où ils sont peut-être en train de, te, de, de tuer la poule aux odeurs, d'une certaine manière. C'est qu'à la base, il y avait... Euh, un certain nombre de Grand Prix et là on est déjà passé à 22 Grand Prix cette saison et l'année prochaine ils en augmentent encore et euh, c'est pas parti pour, euh, pour s'arrêter ouais. euh, après ça a été racheté par les Américains donc ils, en fait ils ont ajouté des dates de Grand Prix Américains au calendrier et je pense qu'à moyen terme ils supprimeront des dates de Grand Prix Européens en fait le le on va dire le cœur de la F1 s'est déplacé à la et en train il est au milieu de l'Atlantique actuellement
0: c'est quoi à Dhabi aussi sympa, non beaucoup dans les pays, euh... bah après tu
1: après as les pays euh, les monarchies du golfe euh, qui, ont, qui, grand prix, ont, qui ont qui ont des grands prix Arabie saoudite euh, Qatar machin bah là le, le grand prix de la en fait ils ont c'est eux qui ont le plus de caillasses donc en fait ils ont en fait c'est comme ils achètent en fait les dates donc les de la saison le dernier grand prix de la saison c'est ceux qui veulent le plus cher et ceux qui ont le plus de thunes donc c'est eux qui c eux qui les font
0: oui parce que euh, ils se disent que c'est là où le sprint enfin que le, le titre peut se jouer donc c'est Là où il y aura le plus de monde qui va regarder quoi.
1: Bah, c'est ceux qui sont les plus, ceux qui sont les plus, les plus regardés. Après là, moi, sur cette saison 2022, le titre il fait longtemps qu'il est, qu est dans est la pose de quelqu'un. Oui, parce
0: qu'elle est pas finie la saison encore là.
1: Si, elle est finie. Bah, à l'heure où euh, les auditeurs de P2J, de Pas nous écoutent, bah, est ça est fini.
0: Ok, parce que <rire> ça, ça termine quand, là, le, le, le 20, 20 novembre
1: ben bah, se termine ce week-end okay. enfin, Le ouais, le 20 novembre c'est ça. Parce
0: que là on est le oui pour, pour les gens on est le 18 on est juste avant. Euh, tu as raison de préciser c'est important. Hum,
1: mm. Moi j'ai
0: une question pour toi à laquelle j'ai j'ai toujours eu du mal à, à avoir la réponse c'est quel est le rôle aujourd'hui du pilote de la voiture et de l'écurie dans la réussite. Ce bah, qu'on se dit le mec la le mec de la F1, enfin. ouais parce que le mec mais Peut-être qu'avec le temps, les machines sont aussi beaucoup plus performantes, etc. C'est-à-dire que maintenant, les mecs, ils arrivent à agir sur le moteur à distance, c'est ça Avec des ordinateurs, ils règlent les trucs, ils font... Non
1: Ouais, alors, il y a... Alors je sais... Pour ceux qui... En fait, déjà, tu regardes un volant de la 1 tu vois, en fait, les mecs, dans sa voiture, il est censé être autonome. Il n'y ouais. a pas de... Les réglages et tout, il les fait lui... Euh, il a des échanges radio, machin, mais il peut modifier, par exemple, sur certains circuits, le mec il change la, la, la répartition des freins avant certains virages du circuit. Donc en course, il fait des ajustements sur la caisse. Il okay. euh, y a plusieurs régimes moteurs qu'il modifie lui-même ou que l'équipe lui dit écoute tu vas passer en deux, en mode je sais pas quoi. Euh, ne serait-ce que passer la marche arrière, euh, c'est un truc de ouf. Il faut qu'il appuie sur des combinaisons. De... C'est comme quand tu fais des petits codes sur la PlayStation avec la, avec ouais. la manette, c'est vraiment de ce genre. Après, sur le talent des pilotes, écoute, je pense qu'en euh, 1950, euh, il n'avaient avait peut-être pas la direction assistée, donc c'était plus compliqué, plus risqué. Je pense qu'il y avait aussi un nombre d'accidents et décès en course qui était, qui, était, qui était monstrueux par rapport à maintenant. Ils sont plus protégés. Après, de toute façon, tu le vois, il y a aussi euh, euh, sur le talent des pilotes, tu as plusieurs aussi personnalités. Tu vois, Verstappen et Hamilton, c'est un peu... Euh, l'eau le, et le feu, d'une ouais. certaine manière. Verstappen, tu passe pour ce qu'on suit, la saison 2020... Ils se détestent euh, bien, mec. tous les deux, en plus, non Ouais, ouais, mais c'est des personnalités assez opposées, et puis je pense que si on, ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur euh, d'où viennent les pilotes. Verstappen, ouais. euh, c'est le fils à papa, Hamilton, il s'est construit toute sa carrière. Il est un peu, euh, peu conspué par certains, parce qu'on dit qu'en fait, c'est pas Hamilton, c'est la voiture. Mais ouais. ça, c'est un débat qui... qui qui existe depuis que le, le, le monde est mort. Mais c'est vrai qu'à l'époque de Senna Prost, on ne remettait pas en cause le talent des pilotes. Hamilton, il se fait un peu tailler. Moi, je pense que pour euh, aussi revenir sur euh, un truc un peu moins marrant, je pense qu'il y a aussi le fait que voilà, euh, le mec est noir. Donc euh, euh, forcément, il en prend plus dans la gueule que, euh, que d'autres. À mon ouais. avis, quand même. Il y a un petit je fond pense euh, il, y a, ouais, pas très il y a un prof. petit Roland. Ouais, et puis euh, après, bah, tu vois bien que par exemple... Euh, euh, les mecs, ils ont la même voiture. Euh, son coéquipier Bottas, la saison dernière, il n'était pas au rendez-vous. Et même, tu prends Verstappen-Pérez, euh, le coéquipier du champion du monde, son coéquipier, il fait pas le figure à, à côté, alors qu'il a les mêmes, euh, les mêmes outils à la base. quoi.
0: Alors, est-ce qu'ils ont vraiment les mêmes bagnoles Enfin, comment ça se passe dans une écurie Parce qu'une écurie, on le rappelle, c'est deux pilotes, mais globalement, ils sont souvent organisés avec deux équipes séparées, non Même dans les mécanos ou pas
1: après, euh, ils ont leur team chacun, puis après, tu as une type de développement des voitures qui, qui, qui est commune. Mais okay. euh, souvent, ce qu'il y a, c'est que c'est le pilote, on va dire, numéro un, qui fait un peu l'axe de développement ou d'amélioration de la voiture. En gros, euh, ils, ils mettent Verstappen, plus d'oseilles
0: sur le meilleur pilote et le deuxième. Euh...
1: Ou ils développent une voiture qui correspond plus au, à la volonté et à ce que, ce que veut faire avec la voiture Verstappen. Verstappen est connu pour avoir une voiture qui est vraiment. Euh, chez Red Bull, ils ont une voiture qui correspond à ce que veut Verstappen et c'est le pilote numéro 2 qui doit s'adapter à ça. Et c'est pour ça qu'au final, euh, à chaque fois, c'est difficile pour lui d'avoir un coéquipier euh, qui s'inscrit dans la durée, euh, puisqu'il y avait Gasly qui était avec lui à un moment donné, qui s'est fait dégager. Il y avait avant, il y avait Albon, pareil, qui s'est fait dégager. Et là, il y, a, il y avait Ricardo aussi. Euh, mais bon, euh, voilà. Et puis, tu as eu. Euh, et là, maintenant, il y a Pérez. Euh, et, si, et ça a l'air de mieux fonctionner, même si les résultats de Pérez sont quand même nettement inférieurs.
0: c'est une carrière, un Pérez, non
1: C'est un peu. Alors, moi, je, voilà, tu vois. Mon, moi, je reconnais son talent, mais la, la, la personne, je, je suis, ainsi si tenter qu'on puisse, euh, qui fiche pour juger, comme on dit, mais <rire> ça a vraiment l'air d'être un, un gros connard.
0: <rire> T'es personne pour juger, a... mais tu l'insultes gratos, c'est beau ça.
1: Gratos et en plus, piqué la meuf et en plus, il a piqué la meuf d'un le... de ses coéquipiers, enfin pas de coéquipiers, mais d'un de ses confrères à pilotes de F1 aussi. Ah ouais. Donc je sais pas. Il qu paraît chose, que Mauro Icardi les... adore Verstappen, du coup. <rire> bah ben, je sais pas, peut-être qu'ils font yacht commun quand ils sont à Monaco, j'en sais rien. Ouais, c'est possible.
0: Voir. Euh, ouais c'est étonnant mais c'est marrant en fait euh, à quel point aujourd'hui moi je trouve il n'y a plus tellement de débats il n'y a plus tellement le débat sur euh, sur qui est meilleur enfin vraiment on, maintenant on essaye d'opposer des personnalités tu vois ce que je veux dire
1: ouais c'est ça que je dis justement c'est ça qui a, fait, a réussi à créer ben, euh, ces Liberty Media qu'à la fin ils ont réussi à créer euh, euh, des engouements autour de c'est même plus des sportifs en fait c'est des stars les gars ouais. ils, sont, ils, ils ont fabriqué des stars et donc tu voilà les gens il y a plein de gens qui sont intéressés par la F1 mais qui suivent en fait le, le pilote et son et voilà ce qu'il fait etc et puis c'est vrai qu'avec la, la, la médiatisation qui a monté enfin Lewis Hamilton c'est une star c'est une star internationale tu vois Ocon, il amène le Ballon d'Or avec sa F1 tu vois c'est il y a vraiment un truc comme ça et euh, et ils ont réussi à créer peut-être ouais, des personnalités un peu différenciées sur, euh, sur, sur les pilotes. Le petit, t'as Tsunoda, euh, t'as. Ouais, c'est ça qu'ils créent. Ouais. Et puis je pense qu'ils essaient d'avoir un, aussi un, un, un line-up avec une certaine diversité, euh, en tout cas un minima pour les pays occidentaux, où que tout le monde puisse s'accrocher à quelqu'un d'une certaine manière. Il y a Ricardo, c'est le mec qui est marrant. Mais bon, là, au niveau du talent en course, ça s'est fait, ça fait bien éti étiolé. Ouais.
0: Ouais, mais en même temps, euh, il peut pas y avoir que des canards de toute
1: façon. Ah, ben bah il faut, c'est comme ça, ça fonctionne, c'est le, le monde capitalistique, il faut un premier, il faut un dernier. Ouais, ah, c'est ça. ça. Martin.
0: Et, euh, ça. et si en plus, ils peuvent être de styles différents, etc. Et si en plus, on peut vendre des trucs, et si en plus, c'est encore mieux quoi.
1: Il faut créer du clash, tu vois. Ouais. Euh, touche, pas, touche pas à f 1 c'est ça qu'on pourrait faire comme émission euh, sur ouais. Radio Merguez ouais, <rire> on, on ferait que du clash sur du clash, et ça, ça serait beau ça.
0: mais est-ce que finalement euh, la f 1 n'est pas un des sports qui a le mieux compris le monde actuel franchement
1: j'écoute peut-être ça c'est difficile, difficile à dire après je trouve qu'ils arrivent à faire monter la sauce de façon assez, assez intense euh, et je pense que euh, ouais, le produit à fin, qui était un truc un peu de, du dimanche après-midi euh, où tu regardais ton grand-père et on allait promener le chien dans la forêt, euh, c'est autre chose maintenant. Maintenant, c'est un spectacle. Ils, ils, vendent, ils ont réussi à transformer ça en, en vrai spectacle. Après, euh, ils ont encore, euh, comme je disais sur pas mal de points, ils ont encore des progrès à faire et je pense qu'ils vont devoir passer par quand même, s'ils veulent continuer ça, vu euh, bah, le monde dans lequel on vit, faut qu il, faut qu il... moi je suis un peu surpris qu'ils n'accentuent pas le fait de... Euh, justement, euh, c'est un sport de pointe sur la technique ouais. et qu'ils mettent cette, cette, ce développement au service euh, bah, de la transition écologique, de véhicules. Parce que tu vois, on ne fait que dire, les gens qui prennent la voiture, c'est de la merde. J'entendais ce matin, 80% des gens prennent la voiture pour aller au taf le matin. Donc, et je crois donné, que
0: parmi ces 80%, il y en a 80 qui sont seuls dans leur bagnole aussi,
1: je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, oui... Euh, oui c'est vrai qu'on peut se dire la voiture c'est has been et tout mais en fait c'est pas, pas le cas donc il faut qu'on arrive à, à s'améliorer sur ce sujet et la F1 est justement à la base euh, peut servir à, à ça et je trouve qu'ils parlent pas de ça ou ils le font pas assez ça reste dans un truc euh, voilà, euh... alors c'est pas tout le prétrole puisqu'ils ont des véhicules hybrides maintenant
0: ouais. mais je trouve qu'ils
1: euh, vont être obligés d'y passer parce que sinon moi je vais, je, vais, je vais faire autre chose il y a plein de, de barbecues disponibles euh... Toi c'est un de des trucs qui aussi. fait
0: que tu pourrais t'éloigner de la F1
1: bah ouais ouais, ouais. Bien sûr si, si, de toute façon déjà là en fait même nous en tant que passionnés de F1 on en parle, on fait, enfin, pour ceux qui nous écoutent on a des débats comme ça, justement je disais que sur l'aspect organisation du calendrier les mecs se sont même pas posé la question de est-ce que c'est bien de multiplier par, au lieu de faire un tour du monde chaque saison, ils en font cinq ouais. euh, et puis après par contre ils ont aussi bah, après c'est un peu l'hypocrisie euh, en tout cas c'est ce que j'en pense, ils ont limité les, les budgets, donc c'est pas la course à l'armement de ouf euh, okay. Mais c'est un peu à la mode, à la mode US, c'est comme dans les sports américains, la NBA, les le cap, tout ça. Ils, ont des, ils ont des budgets limités, mais en vrai, en fait, les mecs, ils dépassent, ils payent des amendes. C'est une polémique de cette année, d'ailleurs, à la fin, puisque euh, les champions du monde, euh, Red Bull, ils ont, ils ont été pris euh, par le comptable de la, de la fédération de F1 comme euh, avoir dépassé pour avoir dépassé justement les budgets. Donc, ils ont eu des sanctions. On verra ce que ça donne, mais euh, en fait, ils ont dépassé le budget sur la saison qui s'est jouée dans le dernier tour au dernier grand prix, ouais. et donc euh, c'était un peu euh, justement un peu la merguez, parce que ça aurait été marrant qu'ils annulent le résultat et qu'ils donnent le, le titre à Hamilton finalement, puisque tout s'est joué dans le dernier tour, on peut se dire que les quelques millions qu'ils ont dépensés en plus dans le budget, c'est ça qui a fait qu'ils ont eu le, le dixième de seconde de mieux pour, pour remporter la mise. Ouais, mais Red Bull, ils s'en
0: battent les couilles en plus, non, de l'oseille
1: Oui, oui mais de oh. Mercedes aussi. Si. De, les, les, top écuries, les trois top écuries, Ferrari, Red Bull... Euh... Et Mercedes, ils ont sa rail cap, mais si, si, en fait, si on leur dit, si jamais vous dépassez, vous payez une amende, je pense qu'ils paieront l'amende.
0: Ouais, c'est ça, ils s'en foutent. Mais, euh, moi, je... la,
1: mais les sanctions, les sanctions ne sont pas que financières. En fait, là, Red Bull, pour entrer dans le détail, ils ont dépassé le budget, les sanctions qu'ils ont, c'est qu'ils ont une amende, ouais. et pour eux, c'est rien. Et en plus de ça, ils, ont, euh, ils font beaucoup, quand tu fais le développement des voitures et l'aérodynamique est vraiment une composante essentielle de la Formule 1, tu fais... Et des tests en soufflerie. Et en fait, maintenant, comme ils ont les budgets euh, qui sont euh, limités, ils ont des temps de développement qui sont limités, ils ont, tout ce qu'ils font doit être enregistré. Ouais. Et, euh, et en fait, ils, les essences en soufflerie, euh, ben, euh, ils, ils sont limités, ils ont 10% de moins que les autres, euh, sachant qu'ils essaient de faire un peu, euh, on va pas dire euh, <rire> un rééquilibrage, mais en fait, selon ton classement constructeur, tu as des temps de soufflerie qui sont inférieurs aux autres. Le premier, il a moins de temps de soufflerie que les autres, histoire de pouvoir rééquilibrer euh, ouais. euh, le championnat. Mais ça, c'est pareil, tu te dis, ils ne vont, vont pas réussir à nous faire croire qu'ils sont communistes. Quand même, du
0: non, c'est sûr. Mais euh, et Red Bull, ils ont toujours les deux écuries avec Toro Rosso, non
1: avec, Alpha, euh, avec AlphaTauri, oui. Les, les, les noms changent.
0: mais c'est pas, oui. pas moitié légal, ça Il
1: bah, y a pas mal de trucs comme ça. Euh, par exemple, tu as Ferrari et Alfa Romeo. Okay. Euh, et t'as pas mal de ponts euh, et puis même tu vois il y, y a les écuries après t'as les moteurs il euh, y a pas mal d'écuries qui ont des moteurs communs euh, donc par exemple euh, oui parce que RCDS, que des,
0: des constructeurs de moteurs de Formule 1 il n'y en a pas 150 sur Terre quoi
1: ouais c'est ça et donc euh, euh, souvent on peut se dire que ouais il y a des écuries qui servent un peu de laboratoire d'essai euh, il y a eu pas mal aussi de rumeurs sur des copies euh, de pièces okay. euh, sur euh, notamment les saisons précédentes où il euh, euh, y avait Mercedes qui s'était fait copier. Euh, et, euh, et après, derrière, c'est pareil. C'est là où je, je, ça rejoint ce qu'on disait auparavant. C'est que après derrière, tu as des écuries qui portent des réclamations en disant telle pièce, en fait, euh, ils l'ont pompée, ils l'ont copiée. Sachant que la F1 est un sport... C'est là où il y a, en tout cas moi, de mon côté, qui est une formation d'ingénieur, il y a un côté intéressant. T'as le, le talent des pilotes, euh, etc. Mais après, tu as le développement des voitures. Une écurie est censée tout développer par elle-même. Toutes les pièces de la F1, euh, normalement, hein, en dehors du moteur, euh, toutes les pièces de la F1, elles ont été dessinées par l'écurie. Okay. Donc c'est ça qui fait que si les mecs ils copient, euh, là ça c'est pas bon ça. Mais bon, comment tu vas aller vérifier que la pièce a été copiée ou pas C'est ouais. là, euh, là où il faut. Il y a des teams de, 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 de délateurs et d'avocats et qui, qui gèrent ça. Euh, il y a eu des scandales aussi, notamment avec Ferrari, euh, où euh, ils ont eu des sanctions mais qui n'ont pas été publiques sur euh, les dernières années. Ouais. Ah,
0: genre on paye sous le, sous le manteau, quoi. En dessous de table. Oh, ouais. Allez les gars, on paye mais vous ne dites rien. Bon, ok, ça marche.
1: Non, non, mais bon après, il y a des petits scandales dans la fin comme dans pas mal de sports, mais c'est vrai qu'il y, y, y a eu des trucs. Euh, et euh, c'est comme euh, là, cette année, il y avait une révolution technique où ils ont redessiné complètement les voitures. Ouais. Mais souvent, en fait, le règlement, il a un cahier des charges assez précis et pointu sur certaines pièces. Et évidemment, bah comme pour tout sport de, de pointe et de compétition, tu bah essaies d'interpréter, de, de, chacun peut interpréter sur certains points le règlement à, son, à sa convenance. D'où les avocats de, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, tu introduis une nouvelle pièce, tu les fais valider ou pas, tu les mets, et puis les mecs, qui regardent ta voiture. Il euh, y avait eu pas mal de polémiques l'année dernière sur euh, certains ailerons, par exemple de la Mercedes ou de la Red Bull, où tu avais les pilotes qui allaient tâter les ailerons des autres voitures. Et euh, <rire> pour voir si, tu vois, as, même la flexibilité des ailerons, elle est censée être dans un certain, une certaine marge. Et, euh, et voilà, donc il euh, donc y a, y a cette, euh, ce côté ouais, très, très technique et très très uh, cahier des charges, respect de cahier des charges. Ouais,
0: en fait, le directeur juridique d'une écurie, ça devient le mec le plus important. Il faut qu'il regarde tous les points de règlement, tous les trucs. Et, ouais,
1: et à ça, tu peux, tu peux aussi ajouter euh, la gestion des pilotes, euh, parce qu'il y a aussi un mercato dans les pilotes, tout comme il y a le mercato dans le foot. Il y a eu euh, des bons scandales cette année, euh, justement, parce que le gars qui était censé prendre la suite de... chez, euh, chez Alpine, en fait, il, il a dénoncé son... enfin il a dit qu'il n'avait carrément pas de contrat, et il a fait un gros... Euh... Enfin, il a, il a mis une belle merguez à, à l'écurie Alpine, par exemple, qui s'est retrouvé euh, ouais. bah, ridiculisé dans ridiculisé tout le monde, puisque Alonso a annoncé euh, du jour au lendemain qu'il se barrait. Ouais. Euh, Alonso, double champion du monde qui, 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 qui pilote pour, pour Alpine. Il a quel âge Alonso Il est vieux, non Ouais, il est super vieux, il, est, il a presque notre âge, je crois. Ah ouais. <rire> le mec, c'est un vieillard. Quoi. Non, il est dans 81. Il est plus vieux que nous. Hein. Ouais, 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 bon, on n'est pas... Ouais, beaucoup plus vieux, beaucoup, beaucoup plus vieux. 41 on 25... ans On a 25 ans, nous. Ouais, si 100... on a 25 ans. Et, euh, et donc, il a annoncé son départ, et Alpine avait pensé avoir un jeune euh, tout fringant, tout bon, euh, dans la poche pour le remplacer. Et puis, en fait, ils ont annoncé que le gars prenait la suite. Et ouais. le gars, il a publié dans la suite un, un commentaire pour dire que ouais. ben, non, c'était pas lui. Lui, il partait ailleurs. Il en avait un enfin. ouf.
0: Ouais, en fait, mais il y a ce côté rockstar, comme tu disais. Donc, les mecs, ils s'en battent les couilles un peu. Enfin...
1: bah C'est beaucoup d'argent. Après, on verra, ce que, on verra ce que ça donne lui de son côté. Parce que finalement, il, il, est chez, euh, il intègre l'écurie McLaren. On verra. Mais il s'est un peu grillé, quand même. Parce que c'était vraiment le connard. Quoi.
0: Mais il y, euh, y a quand même toujours les écuries qui sont les plus... Alors, les plus fortes, c'est quoi Mercedes, les plus cotées, plus c'est Ferrari, c'est ça Tout le monde veut rouler euh, chez Ferrari, quoi.
1: Ouais, bah alors cette année, c'est un peu euh, sur les dernières saisons, ils ont eu pas mal de difficultés, euh, notamment sur euh, bah, la stratégie et des choix incompréhensibles. Ouais. Donc, ils sont un peu moins dans la hype, mais c'est vrai que bah, voilà, les trois de devant, c'est Red Bull, euh, Ferrari et Mercedes, mais les choses peuvent, peuvent évoluer assez vite. Il hein. ne euh, euh, faut pas oublier et Chrono a été champion du monde de F1. Il euh, y a McLaren, c'est une écurie qui a quand même un, un certain cachet. Williams aussi, même si maintenant il se traîne derrière. Ouais. Après, tu as, as, voilà, as les écuries, comme tu disais, un peu secondaires. Tu as Alpha Tauri et Alpha Romeo. Euh, elles, c'est un peu des écuries de seconde, de, de deuxième niveau. Et puis, euh, et puis après, bon, tu as des arrivées aussi. Tu as Audi qui va arriver en F1. Tu as Porsche qui va arriver en F1. On ne connaît pas encore trop les détails de, de ce que c'est. Si c'est juste les moteurs ou s'ils vont reprendre les écuries, euh, ça reste à consolider. Mais oui! Euh, à l'heure actuelle et sur ces dernières années, les dernières saisons, c'est des trois de devant, c'est Ferrari, Red Bull et Mercedes, avec effectivement euh, Ferrari qui a un cachet particulier, même s'ils sont un peu dans le dur euh, sur les derniers temps. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Mais ils jouissent quand même d'une super euh, répute, quoi. C'est ça.
1: Okay. C'est un, un peu plus élégant et classique que Red Bull, par exemple. Red ouais, c'est quand même de la boisson énergétique, quoi. Pas non plus, euh... non, mais
0: Red Bull, tu sais que j'ai regardé... Je crois qu'ils vendent quelque chose comme euh, 10 milliards de canettes par an. Je crois que c'est monstrueux. Pas,
1: pas moi, je ne suis, ouais. suis pas trop fan.
0: Moi, Moi, un moi, je,
1: truc prends de... moi
0: je prends des Americanos. C'est un, un truc avec la vodka dans le Red Bull.
1: C'est le Jagermeister, je pense. Ouais,
0: bon. ça sert qu'à ça, les Jagermeister Red Bull. Mais euh, ouais, ouais, Après, Red Bull, ils ont une stratégie dans le sport de haut niveau euh,
1: ouais, un tout peu tout à fait.
0: sensation euh, qui est hyper intéressante. Ils font même mmh, des trucs. Mmh. La dernière fois, j'étais. Euh, je ne sais plus ce que je foutais, ça devait être quand le petit dormait pas il y a longtemps. J'étais tombé sur un, une émission sur l'équipe TV sur les championnats du monde les plus improbables. Donc il faisait semblant de suivre plusieurs championnats du monde. Et il y avait notamment le championnat du monde des avions en papier. Et je puis, crois que c'est sponsor par que Red Bull.
1: Ouais, ouais, ils font pas mal de trucs. D'ailleurs, tu vois, Pierre Gasly qui quitte euh, le giron Red Bull, puisqu'en étant chez Alpha Tau, il était toujours euh, Red Bull, ouais. euh, il part chez Alpine, il dit « Ouais, c'est cool pour la fin, Alpine, mais avec Red Bull, j'avais accès à des trucs incroyables, ouais. parce qu'il allait voir, il allait faire de la voltige avec le, le mec qui était le meilleur voltigeur du monde, il allait faire plein de trucs euh, de ouf, de sport extrême euh, comme ça. Et c'est vrai que, tu vois, ils avaient, fi, ils avaient fait… Euh, Red Bull, c'était aussi le mec, tu sais, qui a… Qui est sauté en parachute le plus haut du ouais, monde. La depuis... Ouais, Bombard Baumgartner. Ouais, c'était un, un événement Red Bull aussi. Et tous les mecs qui font. Euh... font tous les
0: trucs. Ouais, tu sais, toutes les vidéos où tu vois les mecs qui font les écureuils, là, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle ce truc. Tu sais, les mecs qui sautent d'avion et ils ont pas de parachute, mais tu sais, ils ont des écureuil ah, écureuils. Ah, les, les ailes
1: volantes, là. Comment ça
0: s'appelle ben... La wingsuit. Ouais, c'est ça. Bah, Tous les mecs, il y a écrit Red Bull en gros dans le dos, tu vois, sur toutes les vidéos de ça.
1: C'est ouf. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ça a l'air d'être pareil, c'est la <rire> comme sport. Oh, malheureusement, putain, ouais. vraiment.
0: Ça a l'air, euh... ça, ça fou, hein, par contre. Je pense que tu fais ça, voilà. t'es es déjà barré dans ta tête.
1: Ouais, je pense que t'as pas mal l'adrénaline qui, 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 qui est assez forte, mais bon, les, les chocs ils peuvent être rudes aussi. Hein. Ouais. Mais bon.
0: Mais tu vois, à quel moment voilà. tu te dis, OK, les gars, euh, je vais sauter Et tu sais, la première fois que tu fais ça, là, tu dois te,
1: toucher te, Bah, tu sais, les premiers gars qui ont fait le, le saut. Tu, tu, tu vois pas la vidéo avec le mec qui essaie de sauter en parachute depuis la Tour Eiffel, là, en 1900, euh, je sais pas combien, là
0: Non. Mais bah, tape
1: il, sur Internet. Il a quoi Il a un, un gros mec, il, sac dans non, le dos a, Alors, c'était pas un parachute, c'était. Il a essayé de voler, il s'était fait des ailes. Il a, il a de tester une situation de truc. Il a sauté depuis la tour Eiffel et puis en fait, il, il a modérément volé. Le mec s'est déguisé en oiseau. Il, le... il avait décidé de, de tester des ailes volantes et puis en fait, il aurait dû commencer moins en haut, je pense. C'est le
0: 4 février de 1912
1: et je voilà, crois. La vidéo existe sur, ouais. euh, sur, sur, la, sur les internets. Hein. Je me suis même retrouvé sur Dailymotion
0: avec ton truc. Waouh!
1: <rire> je savais même plus que ça existait encore. <rire>
0: Euh, il, avait, il a essayé de sauter avec une sorte de vêtement parachute, figure-toi.
1: Ouais, voilà. Euh, et comment... donc, il aurait dû avoir je pas, pas ce... mal de parachutes de secours en plus, je pense. Comment tu... Mais comment tu connais ce truc-là Je sais pas, c'est... Ouais, peut-être... Euh... Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas...
0: Euh... Ouais, alors, je suis en train de regarder la vidéo pour conclure cette émission. Le mec, <rire> il, il, il va sauter et il a une espèce de... Je sais pas comment te dire, on dirait une combi de Marie-Antoinette, tu vois, il a des trucs en haut et tout, <rire> et je crois qu'il est mort hein.
1: Mais tu vois, voilà, il y a des pionniers dans tous les... à pionniers et, et innovateurs. c'était sans risque on serait au courant, la plupart des gens on reste dans notre petit concours oh, putain, hein. la
0: vidéo, il tombe par terre <rire> c'est horrible <rire> le mec c'est un caillou en fait, il croyait ouais, qu'il ouais. allait voler, il a fait... Genre,
1: boom. Non, mais heureusement qu'il n'y a, a pas de GoPro à l'époque parce que je pense que ça ferait encore plus peur.
0: Incroyable Mais c'est génial. Non, c'est horrible cette vidéo, mais je veux dire, je suis ravi que tu me l'aies fait découvrir à la fin de l'émission. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Euh, voilà. Hugues, ça fait 55 minutes qu'on discute. Ouais. Ta, réunion, euh, ta réunion doit être terminée. Oh. La réunion
1: est pas mal terminée. Là. Y a, y a le le debriefing après. quoi. C'est ça. Retour d'expérience, retour d'expérience et les capi examen des capitaines.
0: Euh, je, je finis maintenant de manière un peu traditionnelle euh, les pas de J en disant en gros est-ce que tu as envie de conclure cette émission la parole est à toi tu peux dire ce que tu veux sur le sujet que tu veux en évitant de parler de foot évidemment
1: ok alors moi juste euh, au delà de la enfin chez Radio Mergaz on fait pas mal de trucs Et moi j'ai des projets euh, j'aimerais bien faire des émissions sur le cinéma alors pas euh, euh, les sorties de la semaine mais s'il y a des mecs qui ont envie de faire des podcasts sur le cinéma faut pas qu'ils hésitent à nous contacter euh, ça serait cool et euh, après, j'ai d'autres projets aussi. Je... Il y a fut tant de temps, parce qu'on n'a pas trop parlé de Radio Merguez dans sa globalité, mais euh, la merguez, c'est un vrai truc. C'est qu'on faisait une sorte de pastille dans chaque barbecue. On passait un extrait, les gens devaient deviner ce que c'était. Alors à la base, c'était le foot, mais on l'a fait aussi dans d'autres sports, que ce soit le rugby ou la F1. Et les mecs qui trouvaient, on leur envoyait des merguez. Oui, je me souviens. Jean-Floch euh... a eu des merguez. C'est ça. Et. Euh... et euh... Et donc, au final, moi, j'aimerais bien faire une sorte d'émission spéciale sur les extraits. Alors, c'est un truc euh, on, je crois qu'Airam le font maintenant. Okay. Mais euh, c'était nous, nous qui avions créé ce truc-là. Et c'est super sympa, enfin, en tout cas, je trouve. Et puis, c'est aussi... Enfin, euh, moi, le podcast, c'est aussi beaucoup parce que j'aime bien le, le côté audio des choses ou la radio. Et, et notamment Radio France, que je trouve extraordinaire sur toutes les, les émissions qu'ils font, au-delà même des podcasts indépendants.
0: C'est quoi les bonnes émissions que tu conseilles sur Radio France
1: Euh alors après moi j'écoute un peu de tout après bon t'as les émissions culturelles genre le masque et la plume c'est quand même assez chouette c'est le marrant. dimanche non ouais c'est le dimanche soir après moi je les écoute jamais en direct toujours en, en, en écoute à, en à, après mais euh, qu'est-ce que j'écoute après tu vois là le dernier podcast que j'écoutais de chez eux c'était un truc de France Culture c'est la voix des justes c'est okay. sur les gens qui ont sauvé les justes pendant la deuxième guerre mondiale et qui ont été reconnus juste par les milliers nations
0: okay. et
1: euh, ils suivent 10 familles différentes qui ont aidé des gens à euh, survivre pendant les heures sombres de notre histoire et, et je trouve ça incroyable et exceptionnel. Enfin, déjà le sujet mais après la production des émissions et le fait d'avoir ça juste avec du son et des témoignages de personnes c'est la, la beauté de l'audio et du, du podcast. Quoi.
0: ouais L'audio il y a un truc très
1: intime en fait vraiment Tout à fait. Et juste après pour conclure euh, Radio Merguez a quand même pas mal de pas mal d'années même tu vois p il y a plein de gens avec lesquels je fais des émissions très régulièrement que j'ai jamais rencontré en vrai, d'ailleurs on ne s'est ouais. jamais rencontré en vrai, vrai. mais j'ai l'impression de les connaître depuis mes des années et tu vois de vraiment les connaître. Alors qu'en fait on a juste fait que euh, faire des émissions euh, avec euh, des, tu vois genre Bien par sûr. Google Meet ou, ou Zoom, etc. Et, mais quand tu et les connaître... verras,
0: tu te rendras compte que tu les connais vraiment. C'est-à-dire que tu <rire> ouais, te vois, c'est normal. Genre mais moi j'ai rencontré voilà, Pierrot,
1: c'est euh, normal. Euh, ouais. Mais il faut que je passe au comptoir Malzerbe là, c est, c est... Mais ça sera début d'année, je pense.
0: Franchement, tu nous dis, euh, nous on fait, euh, je, je le répète pour nos amis auditeurs, ceux qui écoutent euh, régulièrement, j'en je, ai parlé, on fait une dernière émission un peu globale le 5 janvier normalement, avec toute l'équipe de PDG au comptoir Malzerbe et on va faire une grande émission qui va durer des heures. Donc. Eh ben, je
1: serai, je serai présent. Waouh. Ouais, non, mais je,
0: oh. dit qu il fallait, il faut fallait que Louis vienne alors. Vous venez tous ben les deux.
1: On va, on va tous venir. Et puis, en plus, euh, ouais, il y aura probablement aussi Bob Landers. Tu vois. Je pense que euh, la team... Moi, je, je team sais c'est euh, qui,
0: Bob Landers C'est celui qui a créé Mergaz
1: avec toi Ouais, on était à trois au début. Voilà. Et euh, Bob Landers, accessoirement, c'est aussi mon, mon frérot. D'accord voilà, tu vois mais euh, c'est l'occasion de le voir lui il est à Paris moi je suis à Nancy
0: donc euh... bah franchement ouais. euh, si tu arrives à t'organiser c'est cool et euh, moi je voulais conclure aussi cette émission déjà je suis ravi qu'on ait parlé de Formule 1 et de podcast mais surtout on s'est très vite rendu compte quand on a commencé à discuter ensemble que ça matchait très bien et qu'il n'y avait pas du tout de concurrence nous on a aujourd'hui pas mal de gens qui étaient chez nous qui sont allés chez vous et inversement ouais. donc mmh. les frontières sont, très, euh, sont pas du tout étanches c'est ça qu'on dit oui euh, ouais. en, en tout cas, je trouve ça trop bien et vraiment, moi j'ai adoré euh, me, me trimballer euh, dans le monde du podcast parce que j'ai trouvé que des gens trop cool, des gens qui ont une philosophie un peu euh, libertarienne, tu vois. Genre, yolo, on fait ce qu'on veut et ouais, ça bah, s'est euh... toujours trop bien passé.
1: Ouais, super. Mais après, bon, nous on est un peu, euh, on est enfin. P2J a été un, un, un modèle d'une certaine façon pour nous, enfin, même s'il n'y avait pas le cadre avec la tête de Martin, je ne sais pas qu'on faisait une émission, mais c'est vrai qu'arriver à créer quelque oh chose bon. comme P2J euh, ça pouvait être une certaine ambition, parce qu'il y a un côté tellement rafraîchissant et chaleureux euh, dans les émissions de P2J que tu as, as envie, quand tu fais un podcast, d'arriver à réunir une bande de potes et de, faire, de créer le même, la même atmosphère. Euh, ça fait partie des choses que, d'une certaine manière, on était admiratifs, on est toujours admiratifs chez, chez P2J. Quoi. Merci.
0: C'est gentil. Bon Hugues, merci beaucoup. Écoute, Et puis on se dit à très vite à très vite.
1: Ouais, sacré ah. lapsus Ouais, j'avoue
0: J'avoue, c'est là, il est pas terrible allez. Bonne allez à tous Allez, ciao Allez. Non oh, mais il faut pas en parler, c'est abusé Non, 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 pas de J pendant la conduite du monde C'est sérieux, ça se passe comme ça Mais, mais non, ici c'est oh. pas de J Pas de J, pas de J, on parlera de tout, de rien Les makers Mais pas de football, Non oh, vas-y viens, on parle pas de foot Si tu dois raconter un peu ce que tu fais dans le vie On va se suggérer en même temps <rire>